Evet arkadaşlar hepiniz bir radyo high-tech programı olan Previzyon'a, Previzyon'a hoş geldiniz. Ee, yeni vizyona girecek filmleri konuştuğumuz bu programa hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Saatlerimizi 5.00 gösterirken e, yanımızda yeni çıkacak vizyondaki filmleri konuşmak için, e, filmler hakkında muhabbet etmek için sinema toplumundan Gökhan ve Ege var. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Birazcık kendinizden bahsedebilir misiniz? Yani ben Gökhan, İTEM Makine Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Hobi olarak sinemayla uğraşmıyorum. Ağır bir izleyiciyim. Haftanın iki günü sinema topluluğunda haraslamak üzere. Çeşit çeşit filmleri izliyoruz. Bu kadar. Evet. Ben de iki gündür biyomühendislik 1. sınıftayım. Sinema topluluğunun yönetim kurundayım öyle. Ben de sinema kültürümü geçmek için girmiştim. O şekilde. Hı hı. Sinema topluluğunun bu konuda çok katkısı da var tabii ki. Evet. Ben biliyorum her hafta e, sanırım haftada iki kez, haftada iki kez mi? Evet. Aynen. Şeyde Erdal Saygın Ampisinde e, filmlerin hakkında muhabbet ediyorsun, şey e, filmleri izliyorsunuz ve ondan sonrasında konuşuyorsunuz. Evet. evet. evet. E, bugün konuşacağımız filmler şu şekilde e, 23'ünde yani yarın girecek filmlerimiz Garip Bülbül Neşet Ertaş, e, Ayı Kardeşler Dünyaya Dönüş, Marik. Ve I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston filmleri. Ee, yavaştan başlayalım. İlk filmimiz Garip Bülbül Neşet Ertaş. Ee, şimdi bu film aslında normalde normal şartlarda yarın yani 23'ünde çıkacaktı. Ama ve lakin e, iptal edildi. Niye iptal edildi? Çünkü e, Neşet Ertaş'ın çocukları e, bu filmin yapılmasını istememişler. E, kabul etmemişler yani. Ve bu film 5 senedir çekilen bir filmmiş. Yani aslında yeni başlanıp yeni biten bir film de değil. 5 senedir bunun üzerine uğraşıyorlarmış ve 65 milyon lira yatırım alıp harcanmış bir film. 2000'den 3000'den fazla kostüm dikilmiş. 23 bin kişi çalışmış bu filmin yapımında ve filmin çıkışına bir gün kala film iptal edilmiş. Böyle kötü bir sıkıntı var. Hatta yönetmeni Mustafa Uslu'nun bazı cümleleri var onları da size aktarayım. Filmimiz seyredilmeden yasaklandı. Bu bizi üzer. Defalarca aileyle görüştük. Kişinin ölümüyle kişilik hakları sona erer. Miras olarak kalmaz. Buna rağmen defalarca görüştük. Maddi ve manevi anlaşmaya razıydık ama olmadı. Projede sadece birinin olmasını istemedikleri için anlaşamadık. Ekonomi konusunda anlaşmıştık. 10 milyon vermeye hazırdık. Kitabın yazarı Erol Parla'ya istemediler dedi. Çok Bu sansürden dolayı da çok üzgün olan Mustafa Uslu. Ben yüksek mahkemeye güvendiğim için bu parayı gözden çıkartarak film yaptım. İçim kalbim acıyor. Filmimin peşini bırakmadım. Eşim ve çocuklarımın desteğini gördüm. Çocuklarım babalık zamanlarından çalarak günde 18-20 saat çalıştım. Mahkeme sonundan çıkarken arkamda zafer çalıkları atıldı. Çok gücüme gitti. Hayatımın en muhteşem filmini yaptım. Sanki kürtajlar çocuğumu öldüler, öldürdüler demiş. Yani aslında şu an Türk sinema kültüründe, yani Türk sinemasında bu tarz filmler çok çekilmeye başlandı. Müslüm Gürses'in filmi çıkmıştı. Aynen. Şu an revaçta yani bayağı. Aynen Bergen'in evet. filmi çıkmıştı aynı zamanda. Başka çıkmış mıydı hatırlamıyorum ama e, Naim Süleymanoğlu yani evet, evet. Türk kültüründe Türkiye e, Türkiye'deki olan insanların yaşam hikayelerini anlatan e, filmler çıkmıyor. olarak buna biraz açız yani Türk kitlesi olarak. Aynen yani bu filmler çekilmeye başlanmıştı ki Neşet Artaş da aslında izlen, izlenebilecek izlenmeyi isteyecek Denirdi, çok evet. kıymetli evet. bir sanatçımız. E, bu filmi ne yazık ki e, yasaklamışlar çıkışından iki gün önce. Dün bu, Bunun haberi de dün çıktı bu arada. İki gün önce sansürlemişler. Neden yaptıklarını çok anlamadım. Sanırım kitabın yazarını e, istemiyorlarmış. Yani sırf bu yüzden e, yani bütün bu emek, bütün bu paralar. Hadi hani parasını da geçtim ama 
E, sonuçta bir film çıktığında hani artık tarihe kazınmış oluyor bu film. Aynen. Hani 10 sene, evet. 20 sene sonra da hani Neşet Artaş'ı duymadan büyümüş insanlar bile izleyebilecek hani bilgilenebilecek ya. bir film çıkacaktı. Bugün yayınlanmayıp belki yarın yayınlanabilir. Gene de bir kesmemek lazım yani. Evet, ileride sonuçta. Tek doğru, tek ders çekim olabilir belki. Ya da hani bir şekilde anlaşırlarsa yani ileriki aynen. tarihte de vizyona girebilir. Ee, siz peki Neşet Artaş'ın filmini bekliyor muydunuz? Beklemiyordum açıkçası. Ben de beklemiyordum. Duymamıştım bile diyebilirim yani. <gülüyor> Ama şey e, yani sonuçta çıksa da izle, izlerdiniz diye tahmin ediyorum. Evet. Yani izlenebilir. Neden olmasın? E, Türk Türk kültüründe önemli bir isim çünkü Neşet Artaş. Evet. Peki Neşet Artaş filminin cancellanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani abi ya bu tür birisinin otobiyografik ya da biyografik hayatını yansıtacağın zaman sinemada çok titiz ilerlemen lazım. Çünkü işte bu tür e, adalet sistemine karışabilecek durumlar ortaya çıkabiliyor. Yani aile izinleridir, o izinlerdir, bu izinlerdir. Yani bunların yapılabilmesi için titiz ilerlemeleri lazım. İlk önce filmi çekip sonra anlaşma masasına geçmeleri biraz evet, absurd olmuş açıkçası yani. Ya da belki de yani tabii bunun siya- şey e, hukuksal yanını ya, bilmiyoruz aynen. ama e, hani f- film çekil aslında çekilmesi hukuka ayrı aykırı da olmayabilir ya da son, ilk başta hani çocukları da hani buna okey deyip sonradan vazgeçmiş de olabilir yani sonuçta bütün detayları bilmiyoruz ama sonuçta film dedin şey aslında e, bir sanattır ve hani ne olursa olsun sansürlenmesi yanlıştır olarak tabii görüyorum ki. ben. Evet, Üzücü oldu. E, çıksaydı bu haftaki bence en güzel filmlerden biri olacaktı. E, Neşet Artaş'ın Garip Bülbül filmi. Instagram'da bol bol postlarını görürdük. Instagram'da yani, görürdük. Tamamını izlerdik bu <gülüyor> storylerde. Aynen Bergen filminde olduğu <gülüyor> gibi. Bergen'i izlemedim ama biliyorum. Yani, <gülüyor> sahne yok yani neredeyse. Ya bir de şey de olabilir. Mesela bu tarz, film, bu tarz filmlerde Müslüm Gürses'in filmi de bu şekildeydi. Bergen'in filmi de e, bunlar acılı hayatlar olduğu için başlarına kötü şeyler gelmiş ve hani film izleyerek bunu anlıyoruz. Mesela Bergen'in kocasının ona uyguladığı şiddet ya da atıyorum Müslüm Gürses'in karısına uyguladığı şiddet. Yani bunların herkesin önünde gö- gözükmesi de belki hani çocukların istemediği bir şey olabilir. Büyük ihtimalle. Yani şey olarak e, isim olarak o ismin kötüleşmemesi için belki de. Ne büyük ihtimalle olabilir. Üzüldük tabii. E, biz sinema severler olarak değil mi? Evet evet. evet filmin e, çıkmasını çok isterdik. E, i̇kinci filmimiz hakkında konuşalım şimdi. İkinci filmimiz de Ayı Kardeşler Dünyayı Dönüş filmimiz. Bu filmimiz e, bir Çin yapımı animasyon filmi ve animasyon tutkunlarını harika bir macera çıkaracaklarını vaat ediyorlar. E, Ayı Kardeşler Bramble ve Briar'ın uzay macerasını anlatan ve filmde uzaydan düşen gizemli bir kübük nesneye süper güçler veriyormuş. Bunun üzerine de bu ayı kardeşler birlikte çalışarak uzaylı bir istilacıya ve kötü bir ordaya karşı mücadele ediyorlarmış. Yani şimdi bu animasyon yani çocuklara genel olarak çocuklara hitap ettiği için bu filmler e, hani çocukları uzay konusunda bilgilendirmeleri bence gayet bir hoş durum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yani yetici öğretici evet. anları güzel oluyor yani animasyonlarda. Hem sevdiriyorlar yani görsel efektler neticesinde hem de anlatımı daha kolay oluyor yani. Evet. Mesela hem o dönemde öğrenmek daha kolay olan bir şey. Evet. evet evet yani çocukların ilk yani çocukların izlediği filmlere böyle eğitici ögeler konulması e, iyi bir yaklaşım oluyor. Evet sonuçta o dönemde daha öğrenmek daha kolay olan bir şey. Aynen şey e, bu filmi daha önce duymuş muydunuz peki? Yok. Hayır. <gülüyor> Ama yani duymamanız da normal çünkü e, genel olarak çocuklara hitap eden bir film olduğu için mesela geçen hafta da e, Avatar 
2 çıkmıştı ki hani 20 yıldır beklenen bir film. O zaman da biz çocuktuk aslında. <gülüyor> Aynen Avatar çıktığında da biz de çocuktuk. Hani ikinci filmin çıkmasına kadar 20-22 yaşlarına gelen insanlar olduk. Peki çocukluğumuzun animasyon filmlerinin yıllar sonra yeni filmlerinin çıkması hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesela Toy Story 4 Abi, çıktı. Güzel bir şey yad ediyorsun çocukluğunu ve o hatırladığın güzel anların tekrar böyle sinemada sahnede buluşması güzel bir his yani. Ama bazılarının içi çok boşaltılmış olduğu için bir nevi hayal kırıklığı da olabiliyor. Evet Tabii yani canım. mesela Toy Story çok aslında güzel bir seriydi çocukluğumuzda. Hani bu kadar güzel bir seriyi sırf hani para kazanmak için yeni filmin çıkması ne kadar doğru? Yani bazı şeyler aslında tadını bırakmak bence evet, en iyisi. Daha iyi oluyor. Yani evet. Toaster'ı doğru izlediniz mi bilmiyorum ama ben daha izleyemedim. Ben de en daha son izlediğim animasyon serisi Arabalar serisi vardı. Ha. Oturduk kuzenimle bir sabahladık yani. <gülüyor> ne yapalım dedik. Yazın ortasında arabaları bir gözden geçirelim dedik. Arabalar 3 film değil mi? Aynen. Dördün, on, on ya, biz da... hepsini izledik. Hepsini. <gülüyor> Üçe kadar. Ha, <gülüyor> Güzel bir yad ettik. Ee, evet. Yani bazı şeyleri sırf para için yaptıkları için kalite bozulabiliyor. Ee, benim yani, kendi görüşüm yani. bu yani. Para yüzünden bozulmayan bir şey görmedim, evet, bilmiyorum, tanımıyorum yani. <gülüyor> yani bazı filmlerin arasındaki uzun mesafe gerçekten sanatsal oluyor. Mesela Avatar 2'de e, yönetmen su altı çekimlerinin daha kaliteli olması için aslında bu kadar uzun süre beklediklerini söylüyor. Hani film genel olarak suyun altında geçtiği için. Ama CGI ile bunu halledemezler miydi? CGI sayesinde... Yani ya çok şey, değişik ortamlar, çok değişik şeyler Daha gelişmiş bir teknoloji beklemiş olabilirler CGI için. Evet Olur yani mi? sonuçta 10 sene öncesinde CGI ile şu anki CGI arasında dağlar evet, kadar. Evet çok büyük fark evet, var. Canım, yani evet. fark var yani. Bir görsel şu, izlemedim. Ben de bu arada <gülüyor> hala Avatar ama. Ben izledim. Geçen hafta gitmiştim. Güzeldi gör, görsel. Yani görsel olarak çok büyük bir şölen olduğunu söylüyor herkes. Evet. Ee, hikayesi olarak Avatar biri birden daha kötü olduğunu söylüyorlar ama. E, ben Avatar olarak... hikayesini çok hatırlayamadığım için. <gülüyor> Yani görsel olarak çok uğraş, uğraşılmış bir film yani. Peki e, animasyon film sektörü hakkında düşünceleriniz nelerdir? Daha çok desteklenmeli abi. Evet. Daha ne yapımlar çıkabilir yani o civarda. Tamam. Ya, animasyonda yapılabilecek şey sayısı çok daha fazla, çok daha yaratıcı evet, şeyler abi. çıkabiliyor. Çünkü aktörlere bağımlı kalmıyorsun ya da ortamlara, sahnelere, evet, düşün evet. soruların hiçbirinde bağlı kalmıyorsun. Yani aklından geçen düşünceleri, hayali fikri, rüyayı bile animasyonlar sayesinde dile getirebilirsin. Evet. Ya yapacak şeylerin sınırını neyse yok animasyonda ondan dolayı. Evet bir de şu an mesela öyle bir e, teknoloji, öyle bir çizim teknikleri var ki, e, bilmiyorum Love, Dead and Robots'u izlediniz mi? Evet onun bir kısmını izlemiştim. Ee, her bölümü farklı bir teknikle çizilmiş. Yani bazı bölümler gerçekten sanki oyuncular oynamış gibi o kadar gerçekçiyken bazıları çizgi roman çizimi tarzında yapmışlar. Yani şu an mesela öyle bir animasyon filmi yaparlar ki sen gerçek mi gerçek animasyon mu anlayamazsın. Yani öyle bir teknoloji var şu anda animasyon sektöründe. Ee, aslında bu şimdiki sorum çok güzel bir soru bence. Ee, animasyon, animasyon filmler sizce sadece çocuklara mı hitap eder? Yok bence her kitleye her hitap eder. Ya ama mesela bizim şu an mesela atıyorum arabalar ya da Toy Story tekrar tekrar izlememizin sebebi çocukluğumuzda izlediğimizde aldığımız o hissi, o güzel hissi hatırlamak için de olabilir yani. Tabii. Evet o da doğru. Ya tabii şu an arabalar yerine yeni bir seri çıksa sıfırdan izler miyim? Büyük bir soru işareti. Büyük ihtimal çok boş bir vaktim yoksa izlemem. Ama yani o zamanında izlediğin şeyler sana bir şeyler katıyor ve yetişkinlere yönelik de animasyon serileri çıkartılabilir. Mesela evet. Yıldız Savaşları serisi... Bayağı uzun bir seriydi. O animasyon film değil ama dizi serisi. Yani son sezonunu çocukların izlediğini pek düşünmüyorum <gülüyor> evet, açıkçası. <gülüyor> ya mesela bazı filmlerde mesela ben e, bu eski olan filmler dışında e, Pixar'ın 
yaptığı mesela animasyonları yeni çıkardıklarını izliyorum ya da Disney'in kendi yaptığı animasyonları. Evet bazılarını ben de izliyorum. Evet, yani gerçekten güzel bazıları yani. Evet evet. Mesela animasyon film sektörünün en başarılı yapımcıları sizce hangileridir? Ee, çok yönetmen ve yapımcı tanımıyorum maalesef. Ya şey gibi mesela. Pixar mı Disney mi tarzında? Hani mesela Pixar'ın mı animasyonları acaba daha iyidir? Mesela arabalar Pixar. Hı hı. Pixar yani, bu dönemlerde Disney daha iyi gibi şu anda. Çünkü nerede para varsa o evet. konuşuyor, onun borusu ötüyor da yani ben çok yapımcıya bakmıyorum abi. Çünkü onun arkasında çalışan, emek veren onlarca kişi var. Ve bu şey gibi değil yani tiyatroya bir kişinin çıkıp sahne performans sergilemesi gibi değil yani. O yüzden tek bir kişiye ya da tek bir stüdyoya yıkamam ben bunu. Arkasındaki tüm ekibe yıkmam lazım. Zaten sanırım Pixar'a da şu, Pixar'da şu an Disney. Disney satın almış diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsam. Evet, evet en son öyle bir şey oldu Değil sanki. Değil mi? Yani... Yani. Almadığı bir şey varsa <gülüyor> bir kenara yazayım. Yani şu an mesela çıksın diye bekle, beklemem ben kendi açımdan animasyon filmleri ama gerçekten güzel filmler de çıkıyor yani bu, bu, da, evet, bu evet. türde. Şimdiki filmimiz çok e, farklı bir film. Yani Türk, Türk korku sektörü hakkında ne düşünüyorsunuz? İlk bunu söyleyeyim size. Ee, cin var mı filmimizde? <gülüyor> evet direkt dini ögerer ve jumpscare üzerinden. Yani var şimdi şöyle. <gülüyor> Filmimizin ismi Marik. Ee, ve oyuncularımız Gizem ve Serdar. Ee, çocuk sahibi olamıyorlarmış. O yüzden minik bir tatili planlamışlar. Tatilde de e, Lübbey köyüne gitmişler. Lübbey tamam. Evet. Ee, o köyde... Kimsenin yaşamadığı bir köy onları çözüm değil. Tam bir cehennem olmuş ve musallat olmuş. Yani büyük ihtimal tatile giderim ve bomboş bir köy seçerim. Özellikle ama. <gülüyor> ya bu mesela Türk korku filmlerinde ben mesela şahsi olarak Türk korku filmlerinin daha korkunç olurum. Neden? Çünkü e, dini ögelere daha çok hitap ettikleri için Dabbedirsi evet. içindir. Asıl korkunç, korkunç gelen bana budur yani genel olarak mesela. Ama inanmayan birisi için de çok saçma evet, olma noktasında. Komik olabilir. Yani mesela, evet, hatta komik olma noktasında e, oluyor. Yabancı bir insan izlediğinde büyük ihtimal o kadar korkmaz. Evet. Ama mesela ben de aynı şekilde yabancı e, dini ögeler iz, içeren korku filmleri izlediğimde ben korkmuyorum bana komik geliyor. Hani işte... Bu bir şeye döndü ama herkes kendi inancının altındaki korku öğelerinden falan korkuyor. Bana, bana ikisi de korkunç geliyor. Evet. Ve... Bana çok saçma inandığımdan yani. değil de yani gerçeklik payı olabilir, olmayabilir ve bu soru beni yok ediyor. <gülüyor> yani bu sorunun cevabını alamadığım için yukarıdan ya da aşağıdan bir yerlerden o yüzden e, oluyorsun. Ee, şey e, mesela bu korku filmlerindeki as korku filmini korku yapan korku ögeleri sizce nelerdir? Mesela jump scare olabilir. Tabii ki de. Yani uygun ortam ve koşul sağlandığı sürece jump scare her türlü herkes zıplatır yani. Zıplatmayan yoktur. Ama mesela bir korku filmini asıl korkunç yapan şey bence jump scare olmamalıdır. Yani bence bence bilim, olmamalı. evet. bilinmeyen bir tehlike olayı daha fazla korkutabilir. Yani ne olduğunu tam Aynen. bilmediğin. Aslında asıl modu çok iyi yakalamak gerekiyor. Yani doğru müzikleri seçmek, doğru ışıklandırmaları yapmak. Aslında asıl korkuyu veren, asıl gerilimi sağlayan Aynen. bu. Aynen. Güzel bir derinliği vermek de önemli yani. Mesela evet, bir korku sahnesi ya da olaylar başlamadan önce o arka planda verilen bilgiler, şeyler bunlar da insanları gerer genellikle. Yani e, jumpscare aslında biraz da bence işin kolayına kaçmak gibi. Hani evet, evet. bir korku filmi yapıyorum hadi bir anda bir şey çıksın hani anlık korku. korku. Şey olsun, yani evet. mesela o an korkarsın. Jumpscare geldiği an o an korkarsın ama doğru eğer vibe'ı sağladıysa film yönetmen e, bütün film boyunca korkabilirsin de yani. Bütün film Filmden boyunca... sonra da korkabilirsin. <gülüyor> Filmden <gülüyor> sonra da korkabilirsin. Yani 
korku türü bu şekilde. Mesela sizin e, korku türünde bulduğunuz en başarılı filmler yerli ve yabancı olarak ayıralım bunu hatta. Mesela en, en korkunç yerli film sizce hangisidir? Ya ben daha çok dizi izleyicisiyim. O yüzden dizi evet. olarak American Horror Story'yi örnek gösterebilirim. Ya çok fictional şeyler de var. Yani bu ne abi? Ne izliyorum şu an dediğin anlar da oluyor ama güzel hoplattığı zamanlarda oluyor yani gerçekten. Evet o da zaten bayağı uzun bir dizi değil mi? Bayağı uzun ya. Yani artık yeter yeni sezon çıkmasın abi falan oluyorum <gülüyor> yani. <gülüyor> e, sence? Çok korku filmlerine şey değilim. Hakim değilim. E, Türk, özellikle Türk korku filmlerine çok izlemedim. Ama mesela hiç dabbe izlemedim mi yani? Ya çok saçma geldiği için yani evet geldi. Makalarla toplanmışız ne yapacağız abi? Şey. Bir dabbe patlatalım falan oluyorsun yani. Mesela yurt dışının mesela klasik isimleri vardır. Chucky vardır mesela. Çığlık vardır. Hı-hı. Yani bunlar evet, eski daha geç serileri. Falan. Birkaç sene önce It çıktı. Ha It çıktı mesela evet o da. İzlediniz mi? Sen... Bir 15 sene önce falan da Paranormal Activity falan vardı. Şey It'i izlediniz mi? It'i izledim. It'i izlemedim. Güzeldi. Güzel miydi? Korkunç Yorum muydu? yapmak istemiyorum. Güzeldi yani. <gülüyor> Yere çöküp şu an PTSD yaşamak istemiyorum arkadaşlar. Güzeldi. <gülüyor> ya yaptıkları zaman da güzel yapıyorlar. Aslında bütün iş burada bence yönetmene düşüyor yani. Aynen. Yönetmenin e, korku ögelerini nasıl hissettirdiğine bağlı değişir yani. Bütün olaylar. Yabancı olarak ben ne diyebilirim? Ben de kendimden. Ya ben de aslında korku türünü çok izlemeyi sevmem ama e, herhalde yabancı olarak e, valla bilmiyorum ya. Çay Şimdi böyle şak deyince gelmiyor ya. O şak evet. Aynen, şey şak. Yapacak bir şey yok ona ya. Şak Bunu diye gelmiyor. Ana, yani. Anabel vardı mesela. Ortaokulda Anabel, izlemiştim. Evet. O zaman hakikaten korkmuştum yani. Anabel hala korkutuyor ya abi. <gülüyor> Anabel var. Ee, diğerli olarak da Gül Yabani var. <gülüyor> <gülüyor> ya çocukluk travmamız abi. Onu <gülüyor> anlatamayacağız. Travmamız. Geçmiş olsun hepimiz de şimdiden. Ya işte aslında şu an izlesen, doğru ortamda izlesen, karanlık bir ortamda izlesen Dab ve için bu filmler de korkunç gelir. Ya da tek yani. başına izlesen. Mesela Gülbahçe'de izlesen evet kesin ya, korkunç gelir. Bu arada gelir. tek başına izleme unsuruyla arkadaşlarının izleme unsuru çok fark ediyor yani. Gerçekten. Yani <gülüyor> bu, bu bir güç bulamadığın zaman mesela Gülbahçe'de, Gülbahçe'de izlersen köyün evinde tek başına o zaman net korkarsın yani mesela. Gül, evet Gülbahçe'de geçen yıl olan böyle fırtına ve elektrik kesintileriyle böyle Oo, kombine edersek evet. büyük ihtimal. Evet. Bunu bir film yapsalar gayet korkunç olur bence mesela. <gülüyor> Gülbahçe'de yaşam abi. <gülüyor> Ee, bu film de böyleydi. Şimdi e, benim çok sevdiğim bir tarz, müzikal tarzında yeni bir film çıkıyor. Ee, I Wanna Dance With Somebody, bir Whitney Houston filmi. Ee, dünya cünlü şarkıcı Whitney Houston'ın efsane hayatına müziğine odaklanan biyografi filminde e, Houston'u Naomi Eke canlandırıyor. Ve e, yönetmenimiz de Cassie Lemons. E, umarım yanlış okumamışımdır. E, kendisi bu tarzda ilk defa film yapıyor. E, daha önce Kuzuların Sessizliğini çekmiş. Belki oradan tanıyorsunuzdur. Wow nereden nereye? Evet. Aynen nereden nereye yani. <gülüyor> Şimdi müzikal film izliyor musunuz? İlk önce bunu sorayım ben size. Çok fazla izlemiyorum ama iz... arada Abi, izlediğim de güzel. Geçen hafta sinema şey. toplumunda verdiğimiz bir film vardı. Dancer in the Dark. Ee, Başlangıçta bir rol oynuyordu. Yani bayağı güzeldi. Ben de genellikle e, müzikal filmler izlemem. Bu hem müzikal hem de drama filmi olduğu için belki drama yönü biraz daha beni kendine çekmiş olabilir ama müzikal sahneleri de bayağı evet. keyifliydi. Müzikal yönü çok kuvvetliydi. Filmi. Kuvvetliydi yani evet. Ya mesela e, ben müzikal türünü izlemeyi çok severim çünkü müzikle de çok ilgiliyim aynı zamanda ve hani bir hikayeyi müzikle anlattıkları zaman bu etki benim üzerimde çok hoşuma gidiyor yani. E, mesela Netflix'te Tik Tik Boom, e, Andrew Garfield'in oynadığı film e, ya da La La, La Land ki La La Land e, çok tartışmalı olaylar olmuştu onun. Ödül kazanmışlardı. Evet. 
Kazanmışlar mıydı yoksa sanki kazanıp geri alınması Lalaland ya yani iki film vardı yanlış açıklamışlardı evet, o, evet. o zaman onu hatırlıyorum yani. Tam bir fiyasko. Tam bir fiyasko. Evet, Oyuncu, oyuncuları oyuncular da çok iyi. E, Greatest Showman var. E, Hugh Jackman oynadığı film. <gülüyor> e, müzikal türünde mesela en boşuna bulduğunuz film hangisidir sizce? Yani ben şu an en son izlediğim filmi gösterebilirim evet, büyük ihtimalle. Çünkü <gülüyor> yakın zamanda izlediğim ve hatırladığım pek film yok müzikalde. Dancing Dark ama gerçekten çok iyi bir yani Biraz da sanatsal için. sanatsal yönü ağır basan bir film miydi acaba? Öyle vibe aldım şu an ben. Ya, sanatsal yönü de çok kuvvetliydi. Vardı, Dram evet. yönü de çok Dram'ı kuvvetliydi. Dram'ı çok güzel sanatsal yönlerle birleştirmişler. Yani başrolün o e, yaşadığı olaylar hakkında düşünceleri, kendi kafasında kurduğu hayallerinin yani sahne geçişlerinde müzikle evet, birlikte birleştirip e, izleyiciye aktarma biçimi kafasındakileri güzeldi yani. Ya da olayları daha doğrusu. Evet mesela hiç Gaspar Noa filmi izlediniz mi bilmiyorum ama Gaspar Noa e, aslında rahatsız edici filmler yapıyor kanlımca. Ama çok sanatsal bir yönetmendir. E, yani filmleri mesela Böyle filmlerde çıkmaz. Ee, şeylerde film şenliklerinde, film yarışmalarında gösterilir. Aynen. Ee, çekim yöntemleri çok farklıdır. Cinsellik, cinsellik ögeleri kullanmaktan hiç çekinmez. Mesela Love diye bir film vardır. Ee, türü hatta pornografidir direkt <gülüyor> filmin. Ama çok gerçekten hikayesel anlamda çok iyi bir filmdir. Ee, Gaspar Noa'nın da böyle müzikal tarzında bir filmi vardı. O da çok güzeldi ismini şu an unuttum ama. <gülüyor> çok, Gaspar Noa'nın en ünlü filmlerinden biridir aslında. Onu da önerebilirim. Ben şahsen e, Tik Tik Boom'u çok beğeniyorum ki Tik Tik Boom aslında e, gerçek bir hikaye, gerçek aslında bir müzikale dayanıyor. E, e, daha önce çıkan bir e, Broadway müzikalinin sinemaya uyarlanmış hali ve Andrew Garfield oynuyor. Andrew Garfield da e, filmi e, çok iyi oynamış ve müziği çok iyi vermiş. Müzikal türünü bu yüzden çok seviyorum. Hatta ben de e, kendim küçük Küçük bir sanatçı olarak, müzik yapmayı seven bir insan olarak müzikal şarkı yazmayı daha çok severim. Ee, çünkü hani şarkıyla bir hikaye anlatmayı, böyle farklı şarkılarla bir hikayeyi tamamlayı, tamamlamayı çok severim. Bunu izlemeyi de çok severim. Ee, ya zaten şarkı artı hikaye kombosu vazgeçilmez bir kombodur. Yani evet, ilk evet. sanatın çıkmasından beri ne bileyim hikayelerdir, korku unsurlarıdır. Yani bu tür şeylerin anlatımı hep bir müzik eşliğinde falan geldiği için yani her zaman... E, müziğin etkileyiciliği yani. evet, çok etkileyici yüksek olduğu ve için. Hikayenin derinliği birlikte ritim tutarsa evet. başarılı olmayacak. Zaten yani. filmi e, etkileyici kılan unsurlardan biri de mü- doğru müzik seçimleridir. Bence evet. mesela. Yani. E, şey filminde <gülüyor> unuttum filmin ismini şu an. <gülüyor> hani böyle uzaya gidiyorlardı falan siz bilirsiniz. Çok ünlü bir film. Uzaya gidiyorlardı. Uzaya gidiyorlar böyle burada geçen bir dakika gerçek dünyada 30 yıl yaşadı. Ha şey Interstellar. Ya Interstellar'ın evet, like, Interstellar mesela bir müziği evet, var. Müzikte çok çok yani vibe'ı böyle o ortamı çok iyi hissettiren müzikler yani. Hatta e, Interstellar'ın yönetmeni hatırlıyor musunuz bilmiyorum ben ismini unuttum şu an ama. E, Interstellar'ın yönetmeni e, bu filmi e, besletirken sanatçıya demiş ki e, bir baba ile kızı hakkında duygusal Özlem içeren bir şarkı istiyorum demiş ve e, senaryonun skriptini göndermemiş. Aha. Bu müzikte böyle çıkmış ortaya. Adam hani bir baba ile kızın içindeki özlemi anlatan bir şarkı yazmış. Gaz, e, ve şarkıyı e, 
yönetmene gösterdiğinde yönetmen de Abi çok beğenmiş. Sanatçılara bir artı dokuz daha saygım arttı. <gülüyor> Verilen özne ödev, baba ile oğlu özlemi hadi yaz hadi. Yani yani, ne yapıyorsan yap abi. Adamın ya, önüne atmış ve gitmiş. Evet müzik, müziğin bir duygu vermesini sağlıyor. Sağlatmış evet. yani. Hani belki skripti verse bu kadar etkileyici bir müzik alamayacaktık. Çıkmayabilirdi yani. Ee, peki müzikal türünün geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Son zamanlarda aslında müzikal filmleri bence artmaya başladı geçmiş Başta, döneme kıyasla. Evet, evet. Şey, şey Bowman Rhapsody müzikale alır mıyız yoksa direkt biyografi olarak mı geçiyor? Yani, yani hem, biyogra- hem, hem biyografi hem müzikal bence. Yani zaten bu filmde e, Whitney Houston'un filmi de e, hem müzikal tarzında ilerleyen hem de otobiyografik bir e, film. Hmm. Bowman Rhapsody de o şekil. Zaten hani bu sanat bu çok ünlü sanatçıları anlatan filmler genelde hani müzik dolu oluyor. Hani konserleri anlatıyorlar, müziklerin çıkış halini anlatıyorlar. Hani müzikte de bir hikaye anlatıyorlar aslında. O yüzden müzikal türüne girebilir bence. Çünkü müzikallerde genellikle sıfırdan bir müzik yaratmaya da senaryo kafalarını kurmaya çalışıyorlar ama Bowman Rhapsody'de zaten hiç şarkıları koydukları için yani evet. O yüzden aslında. çok müzikal kategorisini almıyorum ben. Yani benim görüşüm Müzik, evet. Yani müzikal türünün geleceği e, yavaş yavaş aslında bence artan bir artış e, izleyici sayısında bir artışa sahip çünkü. E, çoğu dizi film platformlarında e, bu tarz filmler çıkmaya başladı. Çünkü müzik artık hayatımızın her yerinde var ve vazgeçilmez bir unsur. Yani bunu da ister istemez her şekilde sinemaya, tiyatroya her yere uyarlayabiliyorsun. E, peki şimdi bu soru çok klas bir soru bence. Sizce müzikal türü beyaz perdede mi yoksa tiyatro sahnesinde Allah mi daha sanat saldırır? Kolları sıvıyorum şu an. <gülüyor> evet. Hadi bakalım. <gülüyor> Sinemada daha fazla teknik kullanılabilir aslında. Şey yapırken tiyatroya göre. Ondan dolayı daha şey iyi şeyler çıkabilir fakat tiyatroda direkt o anda olduğu için tiyatronun aslında daha farklı bir vibe'ı var aslında ondan. Tiyatroda daha çok sanatçıya yüklersin yani sanatçıyı övebilirsin ama sinemada abi sesi olduğu gibi vermezler hiçbir zaman. Evet. Her zaman bir eklentisi olur, arkasında olan o dans gösterileridir, şeydir, onlarca çekimdir. Yani emek harcanır ve en mükemmel anını almaya çalışırlar ama tiyatroda one shot'ın vardır. Evet. Ya yaptın ya yapamadın ve genellikle tiyatrocular bu işte başarır yani ben feyleyen çok duymadım. Yani evet ya aslında bu şeyi... Bu soruyu böyle sordum ama bence aslında ikisini ayrı kategorilerde bence de ayrı değerlendirmemiz yani. gerekiyor. Çünkü tiyatroyu sanatsal yapan oyuncular ve senaryodur. Ve o an orada yaşayış olman yani. Aynen. Yani ama sinemada bu işi sanatsal yapan yönetmenin kendisi ve aynı zamanda senaryodur. Yani oyuncuların da tabii çok büyük bir yükü var ama yönetmen nasıl çektiğine, müzikleri nasıl kullandığına göre... Kameramın geçişleri bile yani. Aynen. Yani onların hepsi bütün aslında sinemayı sanatsal yapan bir elementtir bence. Bence de. Evet, Previzyon'un tekrardan hoş geldiniz. Saatlerimiz 05.36'yı gösterirken PM. E, bu arada e, Previzyon'u her perşembe günü saat 5 ve 6 arasında Radyo Haynok'la tekten canlı bir şekilde dinleyebilirsiniz. Bunu da söylemiş olalım ve e, devam edelim programımıza. Şimdi şöyle, e, bu haftaki Vizyon'a çıkan 4 filmimizi bitirdik. O yüzden e, genel olarak sinema sektörü hakkında e, konuşalım istiyorum. Şu an e, siz de biliyorsunuz e, bu pandemiden özellikle pandemiden sonra e, yeni filmler e, sinema salonlarında çıkmak yerine e, platformlar. Platform, platformlar dijital platformlarda çıkmaya başladı. E, sizce bu e, sinema sektörünü öldürüyor mu? Hani yoksa hani hani sinemada çıksa daha iyi olur muydu sizin için? Bunu sormak Bilmiyorum. istiyorum. Bir sinemada izleme kültürünü kültüne zarar veriyor fakat daha kolay ulaşılabiliyor artık. Evet. Daha o kolay. da iyi bir yandan. 
Yani daha kolay ulaşılabiliyor ama hani artık hani yeni, yeni filmler ki bazı e, mesela Recep Vedik <gülüyor> çıktı. Mesela onu konuşmadık. Recep Vedik'in yeni filmi çıktı. Oh, İzlediniz boy. mi? Hayır. Hayır. Ya Recep Vedik. Aa çok gencim abi izleyemem. <gülüyor> <gülüyor> Ve o filmi hani e, altı sanırım yedincisi çıktı tam emin değilim ama. Yedi evet abi. E, altı filmin on parmağını geçmesine çok az kaldı. <gülüyor> altı filmdir e, sinema salonlarında çıkan bir film bu sene ilk defa e, Disney Plus bir platform üzerinden çıktı. E, bu konu mesela e, Şahan Gökbakar kendi sanırım hem e, oyuncu hem yönetmen. Yedi filmde de öyleydi galiba. Aynen. E, kendi şey demiş hani kişi başı sinemaya 60-70 lira vermekten vermekten e, vermemek için sadece e, o platformun parasını ödeyerek hani bütün aile izleyebilsin is- istedim ya, diye. Biraz da şey yani Recep Vedik filmine giderken yakalanmamak için <gülüyor> platformlardan izlemek daha güvenli geliyor insanlara artık. <gülüyor> Kimse sorgulamıyor abi. Ama mesela gerçekten biraz e, sinema sektörünü öldürüyor diyebiliriz bence. Yani o sinema kültürünü o hani o böyle sinemaya girdikten o karanlık o vibe alıp otur yerine oturup böyle izleme şeyini çok bence evet, bitiren bir yeri ama evet. çok pahalaltık sinemaları ondan Pahalandı. dolayı. Pahalandı artık sinema date'leri diye bir şey kalmadı. Sinemada evet. arka koltuklar muhabbeti yok oldu abi artık <gülüyor> evet. Netflix'ten chill var. Yani güzel kattığı şeyler de var. Kötü yanları da var. Ya, ama her filmi de sinemada izlemek gerekiyor mu bilmiyorum yani. Zaten para dayanmaz artık. Evet. Mesela en son, en son hangi film izlediniz sinemada? Avatar'ı bir de Kurak Günleri izlemiştim en son iki olarak. Ben en son sinemaya gittiğimi bile hatırlamıyorum. Bak o kadar şey olmuş <gülüyor> yani. O kadar gitmiyorum. Ya bir de biraz e, şey bir yerde yaşadığımız için. E, Irak. <gülüyor> yani sinemaya gitmek <gülüyor> evet. zor yani burada. En yakın bambu var zaten. Aynen. Ve bambunun sinemasında... Orada sinema demek. Evet. Şey, <gülüyor> İnşaat falan ister yani. Ama yani sonuçta elimizdeki de bu. Yani ben mesela Marvel filminden Marvel filmine genelde sinemaya gidiyorum. Sinema salonundan. Çünkü hani o bazı filmleri... E, Sinema perdesinde büyük perdede izlemek ya da IMAX formatıyla izlemek çok keyif veriyor bana. Evet ama dedim mesela, yanında ikonik olarak zor bir olay. Ya evet mesela Avatar'ı IMAX formatında izlemek var ya da bilgisayarından ya da telefondan izlemek var. Yani asla aynı etkiyi alamazsın evet. o kadar öyle bir görsel şöleni. Yani yavaş yavaş ya bu tamamen pandemiyle aslında biraz alakalı yani pandemi e, geldikten sonra insanlar sinemaya gidememeye başladığı için e, çoğu e, yatırımcı şirket e, filmlerini kendi platformlarından çıkarmaya başladılar. Ya bir de bu Türkiye genelinde mi böyle yoksa dünya genelinde mi böyle? Mesela Avrupa'da dışarıya çıkıp bir film izlemek, yemek yemek çok büyük problem olmadığı için yani biraz o taraflara bakmak lazım. Türkiye'de bu zor. Bunu kabul ediyoruz. Evet Türkiye'de zor ama e... bizim için mi öldü acaba? Onlar için hala devam ediyor mu ki? Yok bence onlar için de mesela en basitinden Wonder Woman'ın yeni filmi sinemaya verilmeden Ha, direkt verildi. Direkt platform Old üzerinden Moon. verildi. Hani kendi yani bu filmler aslında sinema gişesi bekleyip hani buradan para kazanmayı amaçlayan filmler. Ya yani şu an sinemada e, bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama mesela Netflix ya da Disney atıyorum bu platformlar üzerinden izlenen filmler daha popüler, daha şey şu an sosyal medyada. Hani sinemada bu çıktı demiyor kimse. Aa bak evet. Netflix'te bu çıkmış diyorlar mesela. Mesela Netflix'te en son bir dizi çıktı. Şey, Venizdey diye. İzlediniz mi bilmiyorum ama. Daha izlemedim. Venizdey ee... <gülüyor> izlemedim ama izlemek istiyorum yani yakın zamanda. <gülüyor> Çok popüler oldu. Evet. Çok popüler evet. oldu yani. Netflix'in zaten nasıl, yani Netflix'in nasıl bir algoritması varsa e, öyle bir insanların önüne çıkarıyor ki hani film iyi olmasa, dizi iyi olmasa bile böyle en çok izlenen dizi filmi haline geliyor ve insanlar izledikçe 
Diğer insanlar da merak edip hani aa bak herkes izledi herkes çok beğenmiş ben de izleyeyim oluyor. Ve bu şekilde beklentiyi çok arşa çıkarıp <gülüyor> beklediğin şeyi de bulamayabiliyorsun bazen mesela. Ya bu arada bir şey soracağım abi Edim Venizde'yi hepimiz Instagram'daki o müzik artı dansından öğrendik değil mi? Evet. Bu kadar ünlü olmasının <gülüyor> tek sebebi bu galiba ya. Galiba. Ve evet. o videodaki dans şey müzik ile bu arada e, dizideki o sahnedeki müzik o değil. Evet o değilmiş. Evet yani, ama iyi reklam yaptı yani. Bayağı Çünkü iyi ben yaptı, hatırlıyorum evet. abi Venizde yerlisini. Çok dikkat çeken bir karakter değildi tamam sinsi güzel şeyleri vardı yani özellikleri vardı ama filmin geneline bakınca yani o çok arka planda kalıyordu yani. Evet ya zaten evet, evet. bu dizi Adam's Family aslında yıllardır olan çekilen film bir serisi. Yani bunu yeni bir uyarlama getirmişler aslında. Mesela bunun 20-30 yıl önce çok ünlü olan bir dizi varmış aynı zamanda. Orada Venizde oynayan kadın da bu dizide yine oynuyor. Bir öğretmen Aa. rolü olarak yani böyle yaşatmışlar onu yani. Böyle güzel nüanslar evet. oluyor ya. Peki mesela Star Wars serisini izlediniz mi? Evet zaten. İçinden geçtim. <gülüyor> mesela son çıkan üçlem hakkında ne düşünüyorsunuz? Hayır Çok... konuşmak istemiyorum. <gülüyor> Gereksiz yeri uzatmaydı altı hikayeyi. Yani ilk altı film yok gibiydi. İlk altı film çok iyiydi bence. Evet. Abi eline ışın kılıcını alan döner gibi bıçağı gibi sallıyor sağa sola yani artık <gülüyor> sinirlerim bozuldu benim. Ben de alacağım ben de sallayacağım en yakın zamanda. Peki mesela 4 5 6 1 2 3 mü izlenmeli? 1 2 3 4 5 6 mı izlenmeli? Ben 1 2 3 4 5 6 4 5 6'yı şey. bir anda izlersen insanlar şey oluyor. Lan ben ne izliyorum falan oluyor. Çünkü çok eski çekimler. Evet, çok evet, eski. Evet. Ve insanları demoralize ediyor. E ya hikaye o açıdan izlediğin zaman şoka uğruyorsun 1 2 3 izlediğin zaman. Aa bu bu muymuş? Aa bunun babası bu mu falan yani. Hop, büyük spoiler. Bir... <gülüyor> Star Wars ne bileyim spoiler yiyen de artık yani, <gülüyor> yani falan yani. Ya ama şey şimdi 1 2 3 4 5 6 izleyince de 1 2 3'teki kim kimim şeyi söylemedim. Ben sadece <gülüyor> yani birileri birinin babası tabii ki de abi yani nereden geliyor? Normal olarak aynen. Normal olaraktan. Ya mesela 1 2 3 4 5 1 2 3'teki şeyler daha iyi olduğu için görsel efektler. Aynen. Yine izleniyor ama 1 2 3'ten sonra 4'e geçtiğinde o da birçok işe yaratıyor. Hani Yoda'yı evet. o şekilde görünce <gülüyor> Muppet Show gibi abi. Muppet Show olarak görünce insanın da çok hoşuna gitmiyor açıkçası yani bilmiyorum. Ama şey yaptılar ya 4 5 6'yı gene bir tık revize ettiler yani. CGI teknolojisi evet, falan. Evet, bir tık, evet, evet, bir tık daha iyi. Ben izlediğimde şeydi yani e, abi siyah beyaz film izliyormuş gibi hissiyat oluşturdu neredeyse. Yani bir müzikler çıkınca şey oldum. Aa falan film izliyordum falan. <gülüyor> Farkındalığı yaratıyordu. Ama mesela ana hikayenin devamı çok iyi olmasa da bence e, yan filmler aslında güzelli yani. Rogue One, Han Solo yani. Film olarak almamızı lazım. Düz gibi gelmişti bana. Ama Han Solo da Emily Clark oynuyordu o yüzden <gülüyor> <gülüyor> ben çok beğendim. <gülüyor> Rogue One güzeldi ama bence. Evet Rogue One güzeldi. Ya mesela Star Wars'un şöyle avantajı da var. Hem kitapları var, onun haricinde bir sürü animasyon serisidir, yan dizi serileridir. Ya son zamanlarda zaten Boba Fett'tir. Evet. Yani evet, bayağı, bayağı bir şey çıktı. Mandalorian'ı konuşmuyorum bile artık. Art- <gülüyor> ya <gülüyor> sokaktan evet, geçen kaskı olan herkes Mandalorian taklidi yapıyor yani. Eh. Ama güzel. Güzel. Güzel. Güzel. güzel, güzel de yeni sezonu çıktı mı? Çıkacak herhalde yakında. Ee, evet. Siz sinema toplu olarak e, mesela yarın hangi filmi? göstereceksiniz. Onu konuşalım isterseniz biraz. Hemen telefonları çıkaralım abi. <gülüyor> Filmi unuttunuz herhalde. <gülüyor> Yok abi filmler genellikle son dakika atılıyor gruba. Küçük bir e, iğneleme yapalım. <gülüyor> Komediydi. Onu hatırlıyorum ama ismi. Bir dakika. 
En iyi slasher kimmiş aramızda? Shiva Baby gösterildi. Egeymiş. Tebrik ediyorum. Ne türü ne o filmin? Komedi. Evet komedi. Bir saat 17 dakika olması lazım. Kısa film aslında göreceğim. Evet. Ha, çerezlik. Sınavlardan önce rahatlamak isteyenleri bekleriz. <gülüyor> evet güzel olur aslında. Evet. Yani. Nerede saygın anfisinde değil mi? Evet Aynen. evet. Ee, bir de Zaten iş... cuma günü. Cuma günü. gün sınav yani. olmayacak en azından. Aynen aynen. <gülüyor> ee, peki şeyi sormak istiyorum. Ee, filmlerin mesela Hollywood filmi olarak çıkmasını be- destekliyor musunuz? Yani mesela Hollywood filmleri hep biraz tek düzedir yani izlensin diye yapılır. Yakışıklı bir ana karakter vardır. Ee, kadın karakter genelde sadece ana karakterden hoşlanır. Ee, onu destekler sırtına sürekli yani onu, böyle onu destekler. destekleyici bir e, papahlar. Zaten bir tane e, test var bu konu hakkında, hakkında ilgili ismini unuttum ama e, filmlerde eğer iki kadın oyuncu sahnede erkek olmadan konuşuyorlarsa ve e, konuştukları konuda ana, ana erkek karakter hakkında olmuyorsa gerçekten hani kadınların da olduğu bir film oluyormuş. Yani genel olarak wow. Hollywood filmlerinin çoğunda ya iki kadın karakter tek başına konuşmuyorlar ya da konuşsalar dahi ana erkek karakter hakkında konuşuyorlar. Aslında hani biri bunu şeyini çözmüş ve bunu her filmi uygulayıp gerçekten böyle olduğunu görmüş yani. Olabilir abi Hollywood'un denklemi çözüldüyse ne yapacak şey yok ama ben... Sürekli tek taradığı için de normal evet. denklemi çözülmesi. Ben uzun zamandır tek düze Hollywood filmi görmüyorum çünkü artık öldü diyebilirim yani. Artık bambaşka yerlere el kan açıyor sinema sektörü. Evet. Tek düze pek film görmeyeceğimizi düşünüyorum. Yaşamaz yani. Evet yok. Ya şu an zaten en çok para getiren filmler büyük ihtimal e, süper kahraman filmleri olduğu için. Yani. Evet. Eskiden böyle değildi ama mesela şeyin e, Leonardo DiCaprio'nun oynadığı hangi filmse o film çok ünlü olurdu. Evet, direkt direkt oyuncuya göre film seçme olayları vardı. <gülüyor> ne yazık ki. <gülüyor> yani insanlar artık e, filmi sanat, yap, sanat için yapmaktan ziyade para kazanmak için yaptıkları için sektör de bir yandan hani e, bu değişikliğe uğruyor yani. Hani bazı yönetmenler var tabii ki filmi sanat için yapıyor ama e, çoğu yatırımcılar işte hani prodüksiyonu sağlayan o parayı veren insanlar izlensin diye uğraştıkları için e, kaliteli filmler hep aynı Hollywood tarzında ilerliyor yani bence. Öyle ya bir de günümüzde artık sinemaya tutku da azaldıyabiliriz ya bilmiyorum. Türkiye geneline bakınca insanlar sinemaya artık rahatlamak, gülmek ne bileyim yani bir şeyler Kafasını atmak istiyor yani sinemayla ilgili çok düşünmek istemiyor yani. Thor'un çekici vurduğunu falan umursamıyor ya da Thor'un bir şey yaptığı zaman o bakışını falan umursamıyor yani. Evet. Eğleniyor abi adam agalarıyla vakit geçirmek <gülüyor> için gidiyor mesela. Ya bir de... E, Dünyadan uzaklaşıyorlar kısacası. Eskiden mesela e, hani bu f- film çıktı gidelim hani her hafta bir sinemaya gidelim. Bu sinema kültürü çok yüksek bir düzeydeydi. Çekilen filmler belki daha kaliteliydi. Kült filmler çıkıyordu sürekli. Hani, evet evet. Şu an mesela... Bir pop fiction tarzında böyle güzel bir kült film çıktı son 10 sene içerisinde ben sayamam yani. Evet, Once Upon olarak... a Time Hollywood çıktı mes- çıkardı mesela Tarantino. Güzeldi gene ben o vibe'ı yakaladım o önceki filmlerin vibe'ını yakaladım. Ama ya son zamanlarda azaldı. Evet azaldı yani artık. Ama gene çıkıyor mesela Everywhere at Everything All at Once filmi çıkmıştı geçen Hı-hı. sene hatırlamıyorsam. O mesela güzel bir filmdi kült, ol- kült film denebilecek bir filmdi artık. Yani mesela o Tarantino'nun o son filmi de fena değildi ama bence eski filmlerin tadı da yoktu mesela. Tabii canım yani gene e, gene spoiler vermemeye çalışıyorum lanet <gülüyor> olsun. Ya tüm o Tarantino'nun yaptığı şey var ya hikaye anlatılır anlatılır ve bomba sonunda patlar ya. Gene <gülüyor> o şeyler ayrıntılar vardı yani klasik yaptığı 
Ee, cümleyi getiremedim. Help. Mesela sizin en sevdiğiniz yönetmenler hangileri? Yönetmenler. Mesela ben Christopher Nolan filmlerini çok beğenirim. Yani güzeldir. Tarantino'yu beğenirim ben de. Evet Tarantino. Evet. <gülüyor> Bu kadar. <gülüyor> evet, evet. Bu kadar. Evet, e, yavaştan yavaş yavaş e, yayınımızın sonuna gelmek gelmiş bulunmaktayız. E, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. E, sinema topluluğundan gelen arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ederiz. Bizimle birlikte burada bu yayını yaptığınız için. Biz teşekkür ederiz. E, <gülüyor> Radyo Hightech, Radyo Hightech Instagram ve Twitter adresleri üzerinden bizi takip etmeyi unutmayın. E, her hafta vizyona girecek filmler... E, tiyatrolar ve e, upcoming İzmir etkinliklerini Instagram sayfamızdan paylaşıyoruz. E, filmlerde kullanılan soundtrack listelerini Instagram sayfamızdan ba- paylaşıyoruz. E, Instagram adresimizi takip etmeyi unutmayın ve haftaya perşembe previzyonu e, yine saat 5'te radyohigh.tech üzerinden dinlemeyi unutmayın. İyi günler dilerim efendim. Görüşmek üzere.